0: Buenas noches, según sea la geografía en la que eh, nos estén acompañando. Eh, en esta ocasión estamos en un programa eh, más de la comuna y contamos con la presencia de Mario Quintero. Él es eh, integrante de la Asamblea eh, de Pueblos eh, del Itmo. Ahorita que Mario este, nos diga bien el nombre de la organización eh, y nos dé el detalle de todas las eh, comunidades del Istmo que integran esta Asamblea de Pueblos. Bienvenido, Mario.
1: Hola, muchas gracias por la invitación, compañeras y compañeros. Mi nombre es Mario Quintero y soy de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Somos una organización integrada por autoridades agrarias, indígenas, comunitarias, eh, colectivos y asambleas de resistencia en 15 comunidades de la región del Istmo que abarca desde la zona oriente del Istmo y pueblos zapotecas.
0: bienvenida Mario. Eh, no, Te gustaría compartirnos eh, desde hace cuántos años se están organizando eh, de esta manera en la asamblea eh, de pueblos eh, indígenas del ITMO y eh, pues un poco también que nos cuentes cuáles son, digo <coughs> el nombre lo dice, ¿no? Es en, eh, en defensa del territorio, pero cuáles son las amenazas al territorio que ustedes están enfrentando en esta región eh, de Oaxaca.
1: Sí, la asamblea se funda a finales de 2006, principios de 2007. La principal lucha se dio eh, contra la cancelación de contratos leoninos de empresas eólicas como saben aquí hay un corredor eólico que son 29 parques instalados de los cuales 26 son de empresas privadas transnacionales y entonces las primeras luchas de la asamblea fueron pues contra estos proyectos eólicos pues que despojan y acaparan tierras posteriormente eh, surge una demanda que es la exigencia del reconocimiento constitucional de la energía eléctrica como un derecho humano y eh, la huelga de pagos, donde hay comunidades organizadas en asambleas de resistencia que no pagan la energía eléctrica, pues porque son cuotas excesivas que van eh, por bimestre en casas, habitaciones humildes, arriba de los 1.000, 1.500 pesos. Y en pequeños comercios, arriba de 3.000, 4.000 pesos bimestrales. Ya eh, otro eje que tenemos como asamblea es el tema de eh, género. Tenemos una ala que se llama Consejo de Mujeres Autónomas, que está integrado pues, por compañeras de las comunidades que tienen cargos representativos y como espacio de formación en diversos temas ¿no? entre mujeres y géneros disidentes. También otra de las áreas que tenemos es un equipo jurídico eh, diverso de compañeros voluntarios de varios estados del país con el que damos acompañamiento legal a temas agrarios de derechos humanos, de los pueblos indígenas y también en temas de género, ¿no? Que uno de los, pues como comentaba, de los proyectos que amenazan la región, pues son todos estos proyectos eólicos que están instalados y que han generado división y malestar en las comunidades. También hay una, un sinfín de concesiones mineras a lo largo y ancho de la región y pues ahora en este contexto de la cuarta transformación, pues está el llamado corredor interoceánico, ¿no? que pues es un megaproyecto inmenso ¿no? que plantea ampliación de puertos de Coatzacoalcos y de Salina Cruz, la remodelación de las vías férreas de, de todo el ferrocarril transísmico y la instalación de 10 parques industriales, de la mano de una serie de gaseoductos que atraviesan la región y por ambos extremos, uno sube a la península de Yucatán y otro va, baja hasta Tapachula, frontera Guatemala. Entonces, pues ha sido una región que siempre ha sido ambicionada y que los grandes capitales y los gobiernos, pues se han empeñado en imponer todo este tipo de proyectos, pues de este desarrollo capitalista y neoliberal.
0: Sí, eh este programa, Mario, es un programa de difusión, entonces eh, pues tal vez las personas que nos están acompañando no necesariamente sepan todas las implicaciones de un proyecto, eh, de un parque eólico, ¿no? Eh, generalmente escuchamos que está, eh, que los, eh, que las eólicas son energías eh, que pues las llaman limpias, ¿no? A, al eh, ser energías que no eh, requieren eh, de combustibles pues eh, tradicionales como lo sería el, el petróleo sin embargo entiendo por lo que nos has comentado que pues esto no necesariamente es así ¿no? ¿te gustaría explicarle a nuestro auditorio por qué un parque eólico eh, se convierte en una amenaza para el territorio y para los pueblos que habitan estos territorios?
1: Sí, mira este, principalmente, el tema es eh, que cuando llegan los parques eólicos, como en muchas partes del mundo, llegan con el discurso de que es la opción para mitigar los avances del cambio climático, ¿no? Pero eso aquí empezó a instalarse desde el 94. Ahora, como se dice, ya no es cambio climático, sino es una crisis climática la que estamos viviendo. Y es porque nosotros decimos que no es energía verde si es de las grandes empresas, ¿verdad? Estos parques eólicos se instalaron bajo términos de autoabastecimiento. Entonces, varias empresas, varios consorcios industriales se juntan, invierten en un parque eólico y toda la energía generada se va para sus grandes industrias, ¿no? Por ejemplo, Grupo Peñoles tiene un parque eólico aquí en la región y con ese parque suministra energía a empresas mineras que están en el norte despojando a los pueblos, ¿no? Entonces, por ejemplo, también están parques de Grupo FEMSA, ¿no? Coca-Cola, Mitsubishi, Heineken, que, pues mientras aquí eh, generan energía verde, sus empresas están devastando los mantos freáticos de varias comunidades. ¿no? También, por ejemplo, eh, muchas, hay una base militar, ¿no? eh, un, perdón, un pequeño parque eólico de la Sedena, que son cinco aerogeneradores. Con esos cinco, ellos abastecen más de 30 complejos militares del país, ¿no? porque es una región con mucho viento. Y ahora, en impactos locales, ¿no? para empezar. Previo a la instalación de los proyectos se da todo un proceso de acaparamiento de tierras, de robo de tierras, donde los eh, caciques políticos o conectados al crimen organizado, pues son los principales beneficiarios, porque ellos son los que directamente administran estos polígonos y reciben los pagos ya sea por instalación de eólicos, por transmisión de energía, por derecho de vía, ¿no? Entonces, para empezar, socialmente hay un control político de estos proyectos. Las riquezas, como casi siempre pasa con este tipo de proyectos, son para un sector, el sector que ya de por sí tiene riqueza sobre la mayoría de la población. Y luego viene toda la etapa de los impactos ecológicos. ¿no? La cimentación de uno de estos aerogeneradores es de 40 metros cúbicos entre varilla y concreto. Entonces son cimientos muy grandes que se necesitan para poder sostener pues estas torres que van de los 70 a los 90 metros de alto y que eh, cada una de estas ocupa 300 litros de aceite industrial y que las empresas no tienen un protocolo de consumo y de desechos de este aceite, por lo que nunca sabemos a dónde va a dar. O sea, imaginamos ¿no? que va a, dar a la tierra, a los arroyos, pero ellos no tienen un vertedero para esto. A todo esto hay que entender que donde están instalados eh, son tierras, es pues una planicie costera, entonces está entre la montaña y el mar y es una de las zonas de paso del corredor mesoamericano de migración de aves y también regionalmente de murciélagos, ¿no? Entonces todas estas aves han dejado de pasar muchas parvadas que pasaban cada año y otras tantas pues mueren, ¿no? En el paso por estos más de 2.130 aerogeneradores, ¿no? Entonces es pasar pues, por un miles de cuchillas que en algún momento pues, golpean a las aves y a los murciélagos. Este, sí. Sí. sí, Colina. Bueno, otra, otra cosa que se me pasaba es que la mayoría de tierras donde están instalados estos proyectos son tierras eh, de... de, de de propiedad social, ejidales o comunales, y principalmente en Juchitán, donde no hay comisariado desde los años 70, pues los gobiernos han administrado las tierras y han, pues, permitido que estos proyectos se instalen, ¿no? Entonces, eh, no son proyectos verdes porque la energía va para la industria. No son proyectos sociales porque hay control político y del crimen organizado. Y entonces pues sigue siendo infraestructura a favor del capital, ¿no? Y de estas políticas neoliberales.
0: Sí, justa, justamente eh, para allá iba a apuntar un poquito, ¿no? En esto que eh, nos comentas que efectivamente no son energías verdes. Tampoco son energías limpias, ¿no? Que es otra de las formas en cómo se presentan este tipo de proyectos. Eh, vemos que es un panorama muy complejo porque los impactos de este tipo eh, de parques eólicos, como tú bien nos eh, estás explicando, pues no son solo eh, de tipo ambiental, ¿no? Eh, es decir, hay modificaciones incluso eh, eh, en los entornos, ¿no? Como, como de las especies eh, un tanto que son endémicas o de las que eh, ocupan este territorio ¿no? para, para, para sus trayectos. Ah, me, entre lo que mencionas me llama la atención esta, eh, este aspecto de cuáles son las empresas eh, pues que están eh, autoabasteciéndose ¿no? y que, como tú bien lo dices eh, y lo señalas, están generando energía que además eh, está siendo utilizada en otras regiones del país para eh, despojar a los compañeros de sus territorios, como sería el caso del Grupo Peñoles y las diferentes eh, mineras que tiene, eh, sobre todo en, en la región norte del país. Pero también eh, mencionas otro tipo de compañías, ¿no? como, como lo sería FEMSA, Sabemos eh, que FEMSA con Coca-Cola, pues extrae ¿no? eh, de los eh, mantos eh, acuíferos grandes eh, cantidades de agua. Es decir, se va eh, configurando eh, todo esto y vemos cómo los parques eólicos se convierten en un engranaje más para justamente. Eh, apoyar toda esta explotación, no solo de los recursos naturales, sino pues de los territorios y también de la población eh, que habita estos territorios. ¿no? A ese respecto, ahorita tú ya mencionaste cuáles son las empresas que se están favoreciendo, eh, sobre todo de, de la generación de la energía de estos eh, parques. Y lo traigo a colación porque recientemente está ahorita en boga la, la discusión respecto a la reforma energética. ¿no? Eh, digamos que aquí, eh, a pesar de que el Estado no tiene un papel como institución eh, eh, participante en el mercado de la energía tan importante, sí tiene eh, presencia para abastecer eh, instituciones como la Sedena, que pues sabemos son organismos que se utilizan eh, sobre todo para el control de la población y para, eh, pues, eh, digamos, reprimir, ¿no? El descontento que pudiera haber. Y eh, me gustaría saber, ¿no? ¿Qué, qué opinan ustedes eh, como asamblea acerca de esta modificación en la... Eh, en la materia de, de suministro de energía eléctrica, porque pareciera que una vez que el Estado no entra al juego eh, dentro del mercado como un este abastecedor de energía, pues entonces las cosas mejorarían para la población o ese es el discurso que ahorita estamos escuchando desde... Eh, la, la actual administración, donde además uno de los argumentos ¿no? que están utilizando de manera reiterada para eh, defender esta reforma es que eh, las tarifas de energía eléctrica eh, disminuirían para la región. ¿no? Sin embargo... Eh, eh, retomando esta pregunta, ¿no? De, pues, ¿quiénes, eh, cuáles son los beneficios para la población? ¿Ha habido alguno, ¿no? Eh, Realmente esta reforma abre una ventana de posibilidad para eh, los pueblos que habitan esta región, o estamos, eh, por el contrario, asistiendo a una nueva fase de reconfiguración de este tipo de proyectos para, como tú lo mencionas, apuntalar este eh, megaproyecto insigne del, de la eh, llamada cuarta transformación, que, que de transformación pues realmente no tiene mucho, ¿no? A veces eh, yo pienso que más bien estamos viviendo en el cuarto terror, ¿no? Porque eh, vivimos una militarización eh, pues sin precedentes en la vida eh, política del país, pero también en los territorios y sin embargo pareciera que no podemos señalar o hacer ninguna crítica al respecto, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo están viendo ustedes esta parte, ¿no? De, de las modificaciones en la, en la reforma energética. ¿Hay posibilidad de que haya algún beneficio para la población o, o, o no?
1: Sí, este, como organización somos parte de la Red Nacional de Resistencia Civil. Somos más de 15 organizaciones de 10 estados del país y ya en dos ocasiones hemos empujado una propuesta de reforma constitucional al artículo cuarto para que se reconozca el acceso de la energía eléctrica como un derecho humano la primera fue por ahí de 2013 creo la vez la primera iniciativa y como contrarrespuesta pues vemos que entró la reforma energética no del Peña Nieto y ahora hace dos tres años volvimos a insistir a, en el senado con esta propuesta y pues obviamente no pasó, pero ahora tenemos esta otra respuesta que es esta reforma a la ley de la industria eléctrica. Eh, nos preocupa, nos preocupa mucho la reforma y todo lo que está haciendo este gobierno federal por dos cosas. Uno, eh, es un mentiroso de primera, ¿no? En sus mañaneras y en los medios dice una cosa, pero en la vía de los hechos es otra. O sea, y lo otro, que esta reforma, como muchas, sigue sin tocar el tema del despojo a los pueblos indígenas, ¿no? O sea, esta reforma no habla ni va a regular que los pueblos eh, sean despojados o sean violentados por el Estado. Al contrario, esa CFE a la que se le van a dar superpoderes es la misma CFE que nos ha violentado históricamente a los territorios desde negarnos el acceso a la energía eléctrica como con los megaproyectos, ¿no? Tal es el caso pues, de la termoeléctrica en Huesca ¿no? y el asesinato del compañero Samir Flores, que justamente decimos: pues, esa CFE, esa CFE que ha reprimido, esa CFE que ha violentado, es a la CFE que se le va a dar el poder sobre los territorios de los pueblos. ¿no? Uno es eso: el despojo no se habla ni se toca, y otro es que eh, sigue siendo como solo al Estado, a las privadas pero no hay voz para los pueblos indígenas que quieran generar su propia energía, ¿verdad? El Estado sigue en la negativa de poder dar las facilidades para que los pueblos sigan construyendo su libre, su libre determinación. Entonces, es algo que tampoco habla la reforma. Y claro, el punto tres que tú decías es no regula nada en temas tarifarios, ¿no? O sea, solo habla de la producción, de la distribución, ¿no? de la transmisión de energía que ahora va a estar en manos de CFE y que con eso ya va a regularse. ¿no? Eso dicen, pues, pero hasta que no se vean las leyes secundarias, hasta que no se hagan los reglamentos de operación, pues va a seguir siendo una reforma que va a beneficiar la generación de energía para la industria ¿no? y que ha pasado históricamente en el país y que es algo más preocupante de lo que menos se habla es que como sabemos, Obrador es un eh, fan de los combustibles fósiles y en ese fanatismo por creer que una refinería nos va a venir a salvar, hay toda una nueva configuración en tema de la matriz energética del país, donde como pudimos ver hace ya varios meses, con el apagón en el norte del país por la codependencia del gas que se importa de Estados Unidos, ahora hay toda una fase de gaseoductos que se plantean hacer por el sur sureste y que tienen que ver con el consumo de gas fracking de Estados Unidos, con esta codependencia de la materia prima, y también con la generación de energía eléctrica a partir de plantas eh, generadoras, a partir de quema de gas o de combustóleo, ¿no? Entonces, todo, todo esto de lo que no se habla es lo que va a promover la reforma, ¿no? Va a seguir promoviendo despojo, va a seguir agudizando la crisis climática, ¿no? Y va a seguir ignorando la voz de los pueblos, ¿no? Sin duda, y otro tema del que ya vemos que se habla con temor, es toda la extracción de litio que va a representar esta reforma y que va a estar en manos del Estado. no Un Estado represivo, por muchas historias y anécdotas que se puedan tener, y que entonces se sigue, obviamente hay una necesidad de plantear una transición energética comunitaria, popular y justa, eh, y en manos de los pueblos y para la necesidad de los pueblos y de todos los mexicanos, ¿no? No seguir incentivando la producción de energía, como ha pasado aquí en el Istmo, como ha pasado en otros territorios, para favorecer a todas estas grandes industrias y empresas privadas.
0: Sí, ahorita eh, en esta eh, información que tú nos compartes, eh, me gustaría eh, si podemos abundar un poquito más, porque justamente como bien lo señalas, son de las cosas que ahorita nos están poniendo eh, sobre la mesa ¿no? en, en la discusión qué pasa eh, con los territorios de los pueblos, ¿no? qué pasa eh, con todos estos eh, compañeros y compañeras que pues, han sido eh, despojadas. ¿no? Eh, recordamos eh, seguramente quienes hemos eh, tenido la oportunidad de conocer eh, la lucha que eh, emprenden ustedes ya desde hace algunos años, eh, que pues una de las formas eh, que utilizó anteriormente el gobierno, sobre todo federal, para fraccionar la organización, pues fue eh, la, la implementación, digamos, de, de una especie de, de, no sé cómo llamarlos, y dádivas o sobornos, ¿no? Eh, de entrega de dinero a, a personas. Eh, de la comunidad que obviamente en su necesidad pues tuvieron ¿no? que eh, um, pues digamos que aceptar este, este tipo de, de ofrecimientos no eh, lo, lo anterior lo pregunto sobre todo eh, teniendo en cuenta que en México los estados donde eh, hay una presencia de propiedad social de la tierra importante eh, pues son los estados del sureste, principalmente Chiapas y Oaxaca, y dentro y de estos dos, ¿no? De Chiapas y Oaxaca, pues Oaxaca es el estado, ¿no? Que eh, administrativamente, que todavía en el país conserva eh, y defiende la propiedad social de la tierra, ¿no? Entonces, eh, pues si te gusta, si te gustaría compartir un poquito eh, más acerca, pues de estas estrategias justamente eh, de cooptación, de división, eh, de represión, que ustedes han tenido que enfrentar y que sortear como asamblea eh, de pueblos a lo largo de estos años y que pareciera que con el actual panorama, pues la situación no es muy diferente. Y eh, ahorita vamos a entrar ya a esta parte que, que tú mencionas, ¿no? De la, del megaproyecto eh, transísmico. Pero antes de pasar a eso, sí quisiera ¿no? que, que eh, pues nos compartas eh, a todas, ¿no? ¿Cuáles son pues, estos eh, retos que ustedes han estado enfrentando? Y que al parecer pues, van a seguir eh, estando ¿no? eh, eh, a la orden del día.
1: Sí, pues, pues es que, es, es que es, hasta es de burla, ¿verdad? Eh, con este gobierno pues es el gobierno que han más muerto más defensores y periodistas en el poco tiempo que lleva ¿no? creo que ha sido un gobierno muy violento hacia las organizaciones y hacia las luchas porque nos señala y nos criminaliza con su acento de, de que solamente hay dos posiciones en este país, o los conservadores o la izquierda social con el nuevo gobierno federal, ¿no? Entonces, estos señalamientos como defensores del territorio y de derechos humanos nos ponen en riesgo porque generan las condiciones adecuadas para que otros actores intervengan y no solamente se den las amenazas, los hostigamientos, sino pues esta serie de asesinatos que quedan impunes, ¿no? Entonces, de cierta manera es poner el dedo para señalar a quién hay que matar, ¿no? Eh, nosotros, pues, hemos tenido diversas series de amenazas, hostigamientos, eh, compañeras han tenido que salir de la región por tema de eh, intentos de homicidio, ¿no? Entonces, es una... Pues es que la labor no es fácil, ¿verdad? Porque te estás enfrentando a intereses muy grandes que son, pues, respaldados por el gobierno, ¿no? y que para poder acallar la voz de la resistencia o de la inconformidad, pues utilizan a su brazo del crimen organizado, pues para poder generar todas estas acciones violentas. ¿no? Creo que um, la Guardia Nacional, como está distribuida en esta región sur sureste, pues tiene mucha presencia en las comunidades, y es porque justo uno de los derechos, y yo creo uno de los últimos reductos muy importantes de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas, es esta propiedad social de la tierra, ¿no? Y es la vía por la lucha agraria, por la ley agraria, ¿no? Que sin duda, pues, así fue los frutos de la Revolución Mexicana y que siguen siendo ese bastión eh, por la vía legal para detener proyectos y políticas de despojo, ¿no? Entonces, frente a esto, como saben que los pueblos se organizan, como saben que los pueblos se articulan para defender, pues se hacen toda esta serie de violencias y de intimidaciones, ¿no? Entonces, eh, y como lo hemos dicho siempre, ¿no? Hasta las últimas consecuencias, porque pues al final esta lucha, como de, decimos desde el Congreso Nacional Indígena, pues es una lucha por la vida, ¿no? Porque no solamente estamos peleando por el simple hecho de la tierra o el lugar donde vivimos, sino por todo el futuro y todos los bienes naturales que se necesitan para que haya un futuro digno, pues para tener una vida digna, no solo desde los pueblos, sino también en todos los rincones donde haga falta.
0: Gracias. Eh, tú mencionabas ahorita esta eh, parte ¿no? de, de otros proyectos que están presentes en la región, como son eh, pues los gasoductos, ¿no? que justamente eh, quería como dejar este tema para, para este momento, para poderle prestar, eh, digamos, la debida atención. Porque pareciera, eh, justamente, en, en, en lo que hemos visto eh, de los años que van de esta administración federal, que los proyectos que se están presentando, los grandes megaproyectos, pues son eh, proyectos que surgen, eh, al, entre comillas, no o al menos así lo quieren presentar, como propuestas pues para generar una reactivación eh, económica, ellos, ellos dicen sobre todo una eh, activación económica de la zona sur-sureste para detonar el desarrollo y el crecimiento, entendidos obviamente bajo la lógica del capital, eh, y, y pareciera ¿no? que son proyectos eh, nuevos ¿no? que, que surgieron con esta eh, administración, sin embargo lo que vemos ¿no? cada vez de forma más clara ¿no? de forma más explícita es como eh, con distinto nombre se están echando a andar proyectos eh, que pues el capital tenía eh, pues en la mira desde desde hace unos años ¿no? particularmente eh, con esto me quiero referir al, al plan Puebla Panamá por un lado al corredor mesoamericano por el, por el otro lado a la iniciativa, Mérida, ¿no? Que ha, ha tenido distintos eh, nombres a, a lo largo de los años, pero justo lo que vemos es esta insistencia, eh, sobre todo en la región, por la posición es, eh, estratégica, geopolíticamente que tiene eh, pues para, para los capitales, ¿no? para, para los mercados, para el tránsito de mercancías. Eh, a este respecto, eh, te gustaría... Eh, platicarnos qué implica para la región, para los pueblos de la región esta, eh, esta propuesta, este proyecto del corredor transísmico, y también si nos quisieras hablar de cómo vivieron esta parte de la consulta que eh, pues sabemos que en realidad no fue una consulta, ¿no? Porque no cumplió con, la, eh, con los ordenamientos de los marcos eh, in eh, internacionales para consultar eh, a los pueblos indígenas y originarios que habiten en las zonas donde se pretendan implementar este tipo de megaproyectos, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo eh, están viendo esta parte? ¿Cómo vieron la parte de la consulta?
1: Sí, eh, mira, este proyecto para los pueblos de la región Representa básicamente la extinción y la aniquilación de las formas de vida, de organización y de alimentación, ¿no? Lo que quieren hacer con la región es una frontera industrial donde detener y acaparar la mano migrante que va viajando hacia Estados Unidos. Y pues con eso cumplir con todas estas normas y cuotas que se pone, que Estados Unidos, ¿no? Con estas normas y cuotas que Estados Unidos le pone al país. Eh, este proyecto es muy monstruoso, hasta nosotros nos cuesta imaginarlo, ¿no? Por todo lo que representa. En 2019 hubo una reunión en Oaxaca que se llamó Un Pacto por Oaxaca, donde dicen que el, la aspiración es que pasen 31 mil contenedores al año por la región, esto implica un tren cada 30 minutos, ¿no? Entonces, sería un monstruo de proyecto que no sé si ellos tampoco se imaginan que es una región en la que se carece de los servicios básicos, se carece de la infraestructura eh, mínima que ya de por sí las comunidades no tienen y ahora lo quieren dotar todo a esta cuestión industrial y, y de comercio, ¿no? Nosotros estuvimos casi en todos los procesos de consulta eh, protestando porque pues, son procesos amañados, son procesos falsos son procesos sin representatividad sin capacidad de acuerdos y que con, y con mucha gente acarreada, ¿no? trabajadores de los municipios de organizaciones que se dedican pues a eso no, a acarrear gente para la gestión de proyectos y eso pasó básicamente la consulta no, llevaron un montón de gente a decir que sí estaban a favor del proyecto y pues con eso pensaron que iban a avanzar ¿no? También, o sea, no solo fueron las consultas eh, que organizó el INPI, sino toda las serie de asambleas ejidales y comunales que desde la Procuraduría Agraria y el gobierno federal se estaban empujando para la aprobación de todos estos proyectos, ¿no? Entonces, sí está bien complicado, ¿no? Este proyecto, explicarlo, porque... Para uno, como te decía, es difícil imaginarlo porque nunca he visto un proyecto de estas dimensiones en otros lados. Hay ejemplos, pero parecieran partes, ¿no? O sea, hay ferrocarriles, hay zonas industriales. Aquí es todo, ¿no? O sea, quieren partir el Istmo, quieren partir el sur sureste, quieren reordenar este sur sureste que ellos hablan de abandonado, pero que realmente es un sur sureste con los bienes naturales necesarios para en nuestro caso, seguir viviendo como pueblos, comunidades, como mexicanos, y en el caso de las empresas, pues es necesario para seguir produciendo pues sus mercancías, ¿no? Entonces, el proyecto de correo interoceánico, nosotros decimos, representa la aniquilación de los pueblos, representa el saqueo de los bienes naturales y de la tierra que no había sido saqueada porque justo los pueblos lo han defendido, y que pues esto está en el contexto de que el gobierno de la 4T, pues suelta cientos de apoyos y programas sociales para poder cooptar a la población y que no haya mayor protesta. Eh, me acuerdo en una de las citas que, de hecho, Obrador ha venido al estado ya, creo que 12 veces o más, en eh, este tiempo que está ya de presidente, y en una de sus reuniones, eh, a, plena, a plena luz del día, a mano alzada, pues hizo una consulta donde la gente aprobaba el proyecto del corredor interoceánico, ¿no? Entonces así de absurdo y de burdo es como este gobierno está empujando este proyecto histórico y que es importante entender que es una de las piezas de la geopolítica mundial más importantes en este contexto de las grandes potencias peleándose por la hegemonía global, ¿no? eh, Estados Unidos, como hemos visto, es el más interesado, ¿no? ya que recientemente vino el embajador a la región, ¿no? Y han estado haciendo, pues, estos intercambios eh, de palabras y de acuerdos para poder eh, posicionar a la región como una de las aduanas a nivel global más importantes que va a ser administrada claramente por Estados Unidos y que esto le va a poder dar otra vez el poder total sobre, pues, estas hegemonías que le compiten, ¿no? Entonces... Este proyecto representa un deordenamiento territorial para la región, representa una ampliación del despojo, el saqueo de los megaproyectos del Estado y pues la entrega de este sur sureste mexicano a los grandes capitales, principalmente de Estados Unidos.
0: Sí, y además ahí hay que apuntar ¿no? con lo que sea... Eh, señalado o, o en lo que se conoce ¿no? de este eh, proyecto hasta el momento es que quien va a administrarlo es eh, la Secretaría de Marina, ¿no? Cuando sabemos que la Secretaría de Marina pues tiene eh, fuertes, fuertes nexos y vínculos con eh, pues instituciones eh, digamos de corte similar en Estados Unidos, ¿no? Por la asesoría eh, que, que le brindan eh, a la Marina mexicana no realmente un panorama muy complejo eh, justamente uno de los uno de los eh, temas que surgen con este eh, con este corredor transítmico también eh, que va que va a estar conectando en algún momento con el Tren Maya ¿no? este, y eh, por ahí en, en Veracruz, es que evidentemente el, va a haber un tránsito de mercancías. no, Esa es la eh, principal apuesta de los gobiernos, tanto norteamericanos como mexicanos, pero evidentemente el traslado de las mercancías no va solo, ¿no? No, no llega, no es un proceso eh, que, digamos, es eh, aséptico, ¿no? E, en ese sentido, sino que acarrea, pues, numerosas consecuencias y entre ellas, pues, eh, es que se abre también de alguna manera, ¿no? La, las, las rutas de distribución, digamos, de, de manera más rápida, ¿no? De pues, toda. Eh, pues todos los estupefacientes que entran por el Caribe eh, a México, ¿no? Por un lado y por el otro, pues tenemos esta situación, eh, pues de la migración, ¿no? Que estamos viendo eh, ahorita y creo que vamos a seguir viendo en los próximos años como un tema eh, realmente importante, ¿no? ¿No? Eh, Grandes caravanas de migrantes centroamericanos eh, a las que se suman ahora las caravanas de migrantes también haitianos y que justamente vemos ¿no? que la, eh, el papel eh, que está jugando el gobierno mexicano a través del de Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional pues es un papel eh, absolutamente represivo donde eh, no permiten el libre tránsito de las personas, ¿no? Sí se apuesta al libre tránsito de las mercancías con independencia de su nacionalidad, no así al libre tránsito de las personas. Eh, ¿Ustedes cómo, cómo han eh, observado este tema de la migración eh, en la región? Eh, es, es parte de la ruta de los migrantes o ustedes observan que con eh, la llegada de las caravanas ya no, ya no se adentran a, a, a la región, ¿no? Porque a veces pues se iban por ahí un poco para evitar la zona de Veracruz que eh, todos sabemos es una eh, zona de bastante riesgo, ¿no? No solo para las personas migrantes, sino para la población civil en general.
1: Sí, este... Mira, el tema de la migración es un tema muy agudo, ¿no? A nosotros nos ha tocado acompañar caravanas migrantes y ahora en este contexto de la Guardia Nacional ha sido muy violento el trato hacia ellos, ¿no? La migración no, sí, no solamente es el paso, sino hay mucha migración en las comunidades por la falta de empleo y de posibilidades económicas, ¿no? Entonces... Y no solamente como pasa en la mayoría de casos que se va el esposo a migrar, sino a veces se va toda la familia completa y pues abandona la tierra, ¿no? Por lo que pues siempre hay estos conflictos de agrarios, ¿no? Entonces, eh, aparte de que somos paso de migración, sale mucha migración de aquí y es por eso que este proyecto El Corredor Interoceánico suena como apetecible, ¿no? Para mucha gente, porque creen que la mano de obra que se va a quedar trabajando va a ser de aquí cuando realmente lo que intentan pues es poder pagar la obra de, la obra de mano este, la, perdón la mano de obra de una forma pues barata ¿no? esclavista ¿no? como todas las empresas que quieren llegar a la región sean de Estados Unidos o de cualquier capital necesitan mano de obra barata para poder reducir los costos de producción y generar más mercancías ¿no? entonces entonces y, y eso viene en el plan de migración de Obrador ¿no? 2022, 2024 me parece, donde pues es que el Istmo de Tehuantepec, este corredor interoceánico, sea una cortina de desarrollo para los migrantes y para la región, pero como hemos insistido, eso no va a pasar, pues o sea, si no ha pasado antes, no va a pasar ahora ahí está la presa de Jalapa del Marqués, ¿no? que se hizo en los 60s y en menos de una década se construyó la refinería de Salina Cruz y ahora el 80-90% del agua se va directo hasta allá, ¿no? Entonces, eh, ya ha habido muchas promesas de desarrollo y de empleo como ha sido este, el ferrocarril, la presa, la refinería, los eólicos, y sin embargo ninguna, pues, ha traído soluciones, pues, creíbles, ¿no? O sea, no ha habido soluciones tangibles para las comunidades, para los pueblos indígenas, y este... Y al contrario, ¿no? Se queda el imaginario de que el desarrollo siempre va a venir desde el Estado, desde el capital, y que los pueblos no pueden ejercer su determinación por considerar qué desarrollos quieren y cómo lo quieren, ¿no? Porque también es bien importante. Está apagado tu micrófono. Sí,
0: gracias. En esto que mencionas, la generación de empleos eh, es otro de los argumentos muy fuertes eh, que utiliza el gobierno para impulsar este tipo de megaproyectos. Sin embargo, eh, sabemos que después de China e India, pues la, eh, lo, la fuerza de trabajo eh, de los connacionales, de los mexicanos, de las mexicanas, pues son de las eh, peor pagadas, evidentemente en estas eh, circunstancias las personas migrantes no van a encontrar eh, oportunidades, van a encontrar trabajos precarios, van a encontrar hacinamiento, van a encontrar eh, pues falta de servicios para vivir en condiciones eh, pues mínimas de, de, de bienestar, ¿no? En esto que tú nos mencionas, eh, sí, ¿no? Creo que es muy importante enfatizar que eh, se apuntala eh, desde este discurso a un desarrollo entendido bajo la lógica del capital. no. Es decir, es un desarrollo para seguir eh, explotando eh, los recursos eh, de los territorios, tanto eh, en forma de materia prima como la fuerza de trabajo que eh, pues, se encuentra ¿no? habitando eh, eh, estos eh, territorios pero también eh, me parece aquí muy importante esto que tú señalas y eh, ya en, este, eh, en esta segunda parte de, de la entrevista me gustaría que nos eh, centráramos un poquito más en eso, ¿no? De cuáles son eh, las apuestas de organización, cuáles son los proyectos que están surgiendo desde la organización misma de los pueblos eh, indígenas de la región del ritmo, ¿no? Porque pareciera eh, desde los discursos eh, oficiales, insisto, sabemos que no es así. Sin embargo, desafortunadamente es lo que permea en los medios de comunicación de paga y, pues, muchas veces es lo que va a permear también el imaginario, eh, pues, de la mayoría de la sociedad, ¿no? Que pareciera que los pueblos indígenas se están negando eh, al desarrollo, se están negando a la posibilidad eh, de tener eh, eh, o de ser parte de, del llamado crecimiento económico, de subirse al tren ¿no? eh, eh, del, del desarrollo que ofrece esta nueva administración. Sin embargo, pues ya vimos que, que todo esto pues son discursos ¿no? que eh, en los hechos lo, lo que vive la población, lo que viven los pueblos, pues es solo saqueo, devastación, problemáticas eh, de corte social, pero también, eh, pues, represión, ¿no? No solo eh, en el aspecto político de poder expresar opiniones distintas, sino, eh, pues, situaciones represivas donde hasta la vida misma está en juego, ¿no? Entonces... Eh, te gustaría compartirnos qué es lo que ustedes están trabajando eh, como Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo
1: Sí, uno de los trabajos que hemos hecho es realizar encuentros en comunidades, el primero fue el 19 y 20 de junio en Puente Madera, que es eh, agencia de San Blas Atempa y ahí es una de las comunidades que se opone a uno de estos parques industriales que justamente eh, quiere destruir 400 hectáreas de tierra de uso común enfrente de esta comunidad ¿no? Entonces eh, yo creo que es una de las acciones que hemos hecho y que de hecho para este próximo 13 y 14 de noviembre tenemos un encuentro de seguimiento en la comunidad de Jarlapa del Marqués y pues casi siempre hemos estado ahorita como como ¿cómo se llama? Pues no sé ¿no? Es que mmm, Sí. es es complicado el tema de las alianzas y las articulaciones porque hay muchas organizaciones que surgieron a partir de este contexto y que nos ponen duda para quién trabajan o cómo se organizan ¿no? entonces también porque hay hay comunidades y organizaciones que están en su derecho de querer negociar el proyecto a cambio de programas y todo eso ¿no? Entonces, eh, en, este, en estos encuentros, como el que vamos a hacer ahora el 3 y 14 en Jalapa, la idea un poco es articular las demandas, las denuncias, y empujar conjuntamente un plan de resistencia frente al corredor. Y también, ¿por qué no? Pues una lista de demandas y de necesidades de las comunidades, ¿no? Porque el interoceánico cree que con migajas, que con... con con poquitos billetes van a comprar a la gente y cubrir sus necesidades, cuando no. El gobierno tiene todas las capacidades, pero pues como le quieren dar tanta importancia y relevancia al interoceánico, es que pues pasa todo esto, ¿no? De, del despojo, del acaparamiento de tierras, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, ahorita me acuerdo que en las consultas los pueblos soques de los Chimalapas le dijeron, muy claro al gobierno cuando fue a hacer la consulta, que ellos no querían el interoceánico, que ellos querían que se solucionaran sus conflictos agrarios, ¿no? Entonces, muchos de los pueblos tienen demandas muy necesarias y muy básicas para una vida digna, pero pues sin embargo siempre les gusta dar vueltas para darnos largas, ¿no?
0: Vemos que hay eh, temas, eh, problemas ahí este, de, de carácter incluso ya histórico, ¿no? Eh, dada la dilación de acceso eh, a la justicia que tienen los pueblos, como en el caso eh, eh, de la región de los Chimalapas, ¿no? Que ahorita nos mencionas. Eh, Sabemos eh, que hay eh, siempre, ¿no? En, en este tipo de contextos, pues una diversidad de actores, de organizaciones, de sujetos que, que se movilizan, que se organizan. Eh, pero bueno, sabemos que ustedes son eh, también eh, compañeros que forman parte del Congreso Nacional Indígena, eh, que ahorita eh, tienen una eh, eh, comisión que entiendo que eh, es la conformada por este Consejo de Mujeres Autónomas que están eh, formando parte de esta gira por la vida en, en el capítulo Europa. Eh, nos, nos quisieras compartir cómo fue que llegaron a la eh, decisión como asamblea de que fuera este eh, sector de, de las mujeres organizadas dentro eh, de la asamblea ¿Quiénes fueran la, las que llevaran la voz de, de los pueblos del Istmo eh, para hermanarse eh, con otras luchas en lo que, bueno, ahora ya no es Europa, no es, es la tierra insumisa?
1: Sí, pues, eh, cuando se nos hace la invitación, eh, se nos hace la invitación en el Istmo a nosotros como asamblea y a los compañeros del proceso de articulación de la Sierra Santa Marta en el sur de Veracruz, con quien también coordinamos y articulamos la campaña del de Istmo es Nuestro, ¿no? Entonces, eh, un poco la decisión, pues, fue tomada por el tema de favorecer la representación de las mujeres en estos espacios políticos y mediáticos, y porque aquí en la región las mujeres han jugado un papel muy importante durante todas las etapas del movimiento social y las luchas por defensa del territorio y los derechos, ¿no? Entonces... Eh, en el consejo pues tenemos pequeños grupos de mujeres en varias comunidades en donde pues platicábamos, ¿no? De, de hecho juntamos una serie de firmas en apoyo a la delegada, ¿no? Que fue que la compañera Nisagué Abril Flores Cruz y que pues no solamente lleva la representación del Consejo de Mujeres, lleva nuestra representación como asamblea, lleva la representación del es Nuestro con la otra compañera del sur de Veracruz y pues lleva toda la representación del Congreso Nacional Indígena, ¿no? Entonces, eh, es, lleva muchas voces, ¿no? Lleva muchas quejas, lleva muchos sueños. Y yo creo que eso ha sido muy importante, ¿no? Como también sentirnos representados allá. Porque en estos momentos de tanta tensión, de tanta violencia, de tantos megaproyectos, pues los compañeros zapatistas, ¿no? Nos han enseñado ese camino y lo están haciendo realidad, ¿no? Re hacer estas redes internacionales de alianza y de apoyo mutuo que sin duda van a ser muy necesarias para todo el contexto geopolítico que se viene, ¿no? Porque en nuestro caso, el corredor interoceánico, van a querer llegar capitales de todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo va a querer usar una de las aduanas más importantes para transitar sus mercancías o producirlas, ¿no? Entonces, eh, y muchas de estas grandes empresas casi siempre son para estatales de otros gobiernos, ¿no? Entonces, en la experiencia previa con el caso de Mareña Renovables, ya logramos que una de las empresas inversoras, que era el Fondo de Pensiones Holandesas, se retirara, ¿no? retirara su inversión y dejando solo a otros dos consorcios. ¿no? Aunque no fue mucho, pero fue una victoria porque demostramos que las redes y las alianzas con otras geografías son reales y son tangibles. ¿no? O sea, no solamente es entre palabra y entre comunicados, sino si hay acciones que podemos realizar, ¿no? Y también, pues, como esta gira yo creo que es un hito histórico, tanto, tanto de los compañeros y compañeras zapatistas como del Congreso Nacional Indígena, ¿no? Porque justo es romper este cerco, es romper este aislamiento que los gobiernos y que el Estado nos generaron ¿no? con este terror y psicosis por la pandemia, que la pandemia es muy real ¿no? y ha muerto mucha gente por la pandemia, pero también sabemos que las medidas que ha usado el gobierno son absurdas, son ridículas y siguen respondiendo a reactivar la economía en favor de los capitales, ¿no? cuando nos damos cuenta que nuestra vida no importa. ¿no? Entonces, romper este cerco y encontrarnos con eh, allá en Tierra Insumisa con ¿no? estas otras compas ¿no? estas eh, compañeras, compañeros compañeros que también creen en una vida digna y en luchar por ella, pues creo que nos va a hermanar y, y, va, y va a fortalecer el futuro, ¿no? De hecho la campaña es, les llamamos campaña global, el Itmo es nuestro y desde que inició la perspectiva fue no podemos contra este proyecto tan gigante y que es un proyecto que no solo va más allá de la región del Istmo y del estado de Oaxaca y de Veracruz, sino tiene implicaciones internacionales, ¿no? Porque si es, nosotros decimos que si Estados Unidos se hace dueño de esta aduana y recupera la hegemonía global, todos los territorios que saquea, que disputa, que golpea con, con todas sus formas de violencia política, se van a recrudecer porque otra vez va a ser el imperio, ¿no? El imperio mismo quien pues tenga el control económico y político del globo, ¿no? Entonces, esta pelea no solo es una pelea contra el, el gobierno mexicano, las empresas, sigue siendo una pelea contra el imperialismo, sigue siendo una pelea contra el capitalismo, y claro, ¿no? Desde las compañeras, pues sigue siendo una pelea contra este patriarcado que sigue habitando en estos dos pues pilares que son parte de uno mismo, ¿no?
0: Sí, muchos, eh, muchos aspectos están en juego, como, como lo acabas de mencionar. Eh, creo que es muy importante hacer énfasis y, y, y señalar que efectivamente eh, con este proyecto Estados Unidos está eh, pues jugando ¿no? esta posición hegemónica que ha eh, de alguna manera perdido eh, en los últimos años y eh, pues eh, digamos, hay, por ahí ¿no? también eh, tienen presencia eh, los capitales chinos. Y desafortunadamente en todo este juego, ¿no? lo, lo que eh, vemos eh, siempre es que en esas disputas de los de arriba, quienes eh, siempre terminamos perdiendo son eh, los pueblos, eh, somos los de abajo. Eh, como bien señalas que importante esta eh, gira que vino eh, por la vida justamente como su nombre lo señala no que vino a levantar la voz, a romper el cerco mediático que estamos viviendo en este país porque como ya tú lo mencionaste también eh, pareciera que solo hay dos opciones no dos falsas opciones que nos ofrece la política o la clase política de este país ¿no? que sería pues la derecha que eh, ya todos conocemos, una izquierda que eh, se presume como eh, social pero pues realmente eh, tiene bastantes eh, rasgos ¿no? de, del priismo eh, del siglo pasado y, y qué importante decirles eh, a todas las personas que nos están escuchando de otras regiones del país pero también de otras regiones como Latinoamérica, en Estados Unidos, eh, lo, los compañeros compañeras eh, que se encuentran en Europa, que pues esta es una lucha eh, de todos, de todas, de todes, eh, y que juntos, ¿no? como, como lo señalas, pareciera a veces que no son, eh, digamos, la, los grandes logros frente a la devastación que se nos presenta ¿no? por este tipo de proyectos. Sin embargo, eh, me parece que es muy, impo muy importante rescatarlo y decir que si sí, aún así que somos poquitos, no eh, se, ha, se han podido detener eh, pues este tipo de, de, de megaproyectos porque finalmente el corredor interoceánico, eh, como pues decíamos hace un momento, no es un proyecto de esta administración, es un, es un proyecto que eh, tiene muchos eh, años ¿no? eh, tratando de implementarse y que sin embargo no han podido eh, llevarlo a cabo justamente por la resistencia, por la lucha y por la organización eh, de los pueblos eh, del Istmo. ¿no? Eh, que una parte pues está eh, agrupada en esta, en esta asamblea. Eh, nos comentas que van a tener un encuentro el 13, 14 eh, de noviembre. Eh, nos gustaría preguntarte quiénes pueden asistir a este encuentro. A, hay que registrarse eh, un poco como cuál es la dinámica, no? Este, si hay compañeras, compañeros de otras regiones que quisieran eh, sumarse, que quisieran conocer más de cerca la lucha que se eh, que, pues, está emprendiendo en esa en esa región.
1: Sí, el encuentro es 13 y 14 de noviembre, en seguimiento al encuentro que tuvimos en junio de este año en Puente Madera. La invitación es a, principalmente se invita a autoridades eh, comunitarias, agrarias, indígenas de la región, así como organizaciones sociales y colectivos, y a todas las personas, igual organizaciones que quieran sumarse a escuchar y acompañar pues, la lucha del Istmo, ¿no? Porque como he dicho antes, Necesitamos de todos para para este proyecto, que es un proyecto global. no bueno. o sea, no nos toca solamente a los pueblos y organizaciones del Istmo luchar contra este proyecto, nos toca a todas las personas como mexicanos, porque algo de lo que no se habla es que este proyecto vulnera la soberanía nacional, ¿no? Eh, uno de los principales decretos es que se va a crear un organismo descentralizado que va a administrar la región del Istmo sin intervención federal o estatal, ¿no? O sea, eso está creando un gobierno como pasó con Panamá durante la independencia de Colombia, que fue, pues, orquestada por Estados Unidos, ¿no? Eso mismo quieren hacer. Entonces, esto está vulnerando la soberanía nacional y nos va a vulnerar a todos y a todas en esta zona del país y todo lo que pueda representar en crecimientos y desarrollismo industrial a los costados, ¿no? Entonces, eh, un poco la primera parte del encuentro va a ser un panel de ponentes donde se habla del contexto internacional, nacional, estatal y regional. De ahí pasamos a las mesas de trabajo donde pues, tratamos de articular pues, las luchas, los sueños, las resistencias y nos vamos a plenar y en asamblea a saber qué sí podemos y qué no podemos hacer en estos momentos, respetando a las comunidades y organizaciones que siguen eh, pues, cuidando su salud ¿no? con sus propios protocolos y, eh, y también en estos contextos que todo esté encima ya, ¿no? O sea, todas las políticas del Estado, el propio gobierno lo dijo, nos cayó como anillo al dedo, entonces ha ocupado la pandemia a su favor. Otra cosa que vamos a, a lanzar una convocatoria va a ser un, una transmisión cadenazo radial colectiva durante los días del evento que se va a poder este, utilizar, ¿no? Ahí en para la mesa de denuncias para las comunidades que lleguen, para las organizaciones, se va a retransmitir en varias redes eh, por internet y físicas que nos van a apoyar y también va a ser parte de este encuentro, ¿no? O sea, queremos que este encuentro nos pueda ayudar a posicionar nuevamente el tema del Istmo, porque sin duda es uno de los temas que menos tiene foco en la discusión nacional, ¿no? Y es uno de los proyectos que, sin duda, el Tren Maya ocupa mayor presupuesto y mayor visibilidad, pero una de las, la columna de este sexenio quiere eh, llevársela eh, con, imponiendo el corredor interoceánico. ¿no? Entonces hay que visibilizar, hay que denunciar, y pues es la invitación ¿no? a todas y todos a poder participar, a sumarse. En medida de sus posibilidades sabemos que quizá presencialmente sea difícil, pero pues siempre hay muchas otras formas de apoyar las actividades.
0: Sí, eh, te agradecemos mucho, Mario, la, la entrevista, el compartirnos pues toda esta información a la que pues, no tenemos acceso ¿no? Por, por medios de, de comunicación eh, masivos. Ah, mencionaste en esta última parte un, un tema que, que me parece que es de, eh, de particular atención, que eh, pues son las denominadas zonas franc francas ¿no? que eh, incluyen el, el, este proyecto de corredor interoceánico eh, y, y que bueno, eh, probablemente no, nos gustaría eh, ya eh, hacerte la, la invitación a, bueno, a la asamblea ¿no? y, y, y a quienes ustedes decidan que posterior a este encuentro pudiéramos encontrarnos justamente eh, por acá eh, ¿no? en el espacio de la comuna pues para conocer eh, cuáles son, eh, digamos, estas eh, acciones que podemos eh, realizar y emprender para impulsar eh, este tema dentro de la agenda, ¿no? Porque como bien señalas, pues nos están atacando por tantos frentes que de pronto no nos alcanza, ¿no? Para, para eh, dar cuenta de, de cada uno de ellos, pero... Sin duda, este es un tema importantísimo, ¿no? Están en juego muchas cosas. Y, y pues eso, ¿no? Agradecer eh, tu presencia el día de hoy. Eh, a, extender la invitación para que regresen en una siguiente ocasión a hablar ya más puntualmente o más particularmente de las implicaciones eh, del corredor interoceánico, ¿no? Eh, en todas sus dimensiones y que podamos adentrarnos un poquito más a, a, pues a, a esta información ¿no? que, que ustedes tienen, y pues los micrófonos son tuyos para, para despedirte, o si quieres eh, eh, decir algo más, nosotros estaremos aquí al pendiente del encuentro eh, que van a realizar los compañeros y las compañeras, eh, y pues... Eh, cualquier eh, información respecto al encuentro, pues estaremos también eh, difundiéndolo, ¿no? Aquí, aquí en, eh, eh, en los medios que tenemos a nuestro alcance.
1: Bueno, pues muchas gracias a ustedes por el espacio y lo que acaba de comentar nos pueden seguir en las redes sociales, ¿no? en la página de Facebook, Twitter, Instagram de la Asamblea. Ahí Es Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, y ahí siempre estamos compartiendo información, comunicados ¿no? de lo que ocurre en la región. Y pues nada, agradecer y claro, vamos a tomar en cuenta poder regresar para, con más compañeros para seguir hablando del tema. Gracias.
0: Muchas gracias, Mario. Hasta pronto.